0: Bueno, buenos días, Sergio. De verdad que me uno al dolor de nuestros compatriotas en tejerías. Estas son, es como te digo, de semana a semana, es eh, nos impresiona una cosa tras otra y de verdad que este ya yo vi que fundaciones aquí en, en Estados Unidos venezolanas están recogiendo cosas y de verdad que nosotros somos un pueblo bien solidario y, y, y estoy seguro que saldremos de eso y lamentablemente los que hayan perdido sus seres queridos, bueno, necesitarán, además de la ayuda económica y todo lo demás, su ayuda emocional y espiritual. Es eh, eh, así, todos los días la, la, la vida nos, nos, nos dice, mira, la, la cosa puede cambiar.
1: Sí, nos golpea, ¿no?
0: Sí, nos golpea.
1: Porque a veces, wow uno dice, pero cuando hay mucho sí. golpe, uno se siente tan debilitado, Rita, ¿y ¿cómo haces para levantarte?
0: Bueno, mira, este, eh, cuando hay incertidumbre, tú, tú sabes que nuestra corteza cerebral este, frontal es, es la, la, la encargada de, de darnos esa capacidad de analizar, de toma de decisiones, de creatividad, de innovación. Y cuando ella se ve amenazada, que es donde sale la protagonista de todo lo que se llama la mitona, eh, la amígdala dicen los neurocientíficos Ajá. que lo que hace es que te roba la sangre del cerebro y lo manda para los músculos porque tú te tienes que poner en una posición de alerta, de lucha, de correr, eh, toda, toda esa sensación que uno tiene con el miedo y evidentemente situaciones como estas te, te paralizan, ¿verdad? Uh -huh. Hay demasiada eh, eh, como mezcla, la combustión emocional en lo que estás viviendo y eso no te permite, cuando la amígdala es la protagonista de tu vida, y por eso es que la amígdala, cuando está alborotadísima, que tiende a generar depresión y ansiedad, la, los médicos cómo la tratan, con antidepresivos y ansiolíticos, ¿verdad? Este, hay en algunos casos, como, como dicen los especialistas, que es necesario. Pero en, eso, en esos momentos tenemos que tratar, más que nunca, de poner nuestra mente lo más tranquila posible dentro de las posibilidades, porque evidentemente esos traumas tienen su proceso de duelo y la gente en la medida que logra como entender el qué y el para qué va a conseguir el cómo y el cuándo, ¿ok? No es fácil en una situación como esta, Ahora, si nos trasladamos a hablar de lo que es el, el, el dolor del crecimiento para todas las cosas, porque inclusive, no solo para el, desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista personal y profesional, a veces debemos sentir el dolor para movernos, crecer y avanzar en otras circunstancias. Y fíjate que esto no es, eh, no es solo para los negocios. Desde que uno está chiquito, a uno le dice cuando uno está creciendo, le dicen este, wow, me, me, me duelen las rodillas y, y las abuelas le decían a uno, eso es el dolor del crecimiento, eso es que estás creciendo. Y generalmente cuando nosotros eh, iniciamos cualquier proyecto, Sergio, no todo va a ir, tú sabes, lineal. En popa. Sí. Exactamente, nos vamos a tropezar con obstáculos, con circunstancias que tenemos que vivir y aceptar, pero que no son buenas, definitivamente. Pero yo siempre digo, y eso me ayuda a mí muchísimo, mi situación de hoy no necesariamente es la de mañana. No. ¿Y qué tengo yo que hacer para, para identificar que esto que estoy viviendo es un, tiene un propósito definitivamente? Y yo tengo que tener un proceso de aprendizaje. Porque a todo lo que hacemos en la vida le invertimos tiempo, dinero, alegría, tristeza, amor, pasión. Y esa inversión que hacemos, cuando no va como nosotros queremos, nosotros definitivamente nos, nos paralizamos. Decimos, wow fíjate, me volvió a pasar. Yo lo había intentado antes, no se me dio. Eh, volví a intentar y no se me dio. Yo creo que ya yo no estoy para esto. Yo creo que no tengo la suficiente destreza ni habilidades para hacer esto. Ahora, imagínate cómo cambias o cómo enfrentas un obstáculo, si sí, el diálogo interno que tienes es que ya habías pasado por ahí, pero seguiste de necio intentando, eh, pero tú crees que es que te faltan capacidades o te falta dinero, o no has encontrado el socio correcto todas esas cosas las puedes analizar sin meterte ese, ese disco duro en la cabeza ni repetirte esa información todos los días uno puede haberse equivocado en la escogencia de un socio lo analiza, tomas acción y te mueve. Es decir, todo lo que vivimos, ese dolor que además es necesario, porque si no hay dolor no hay aprendizaje. Si no hay una experiencia negativa no hay aprendizaje. Como tú no vuelves a equivocarte en algo si no te equivocas primero. Uh -huh. Entonces este a, en muchas veces andamos por la vida, ¿verdad? Con, con eso de que estamos cumpliendo con lo que tenemos que hacer hasta allí, sin la milla extra, sin la capacidad de reinventar y reajustarse a lo que tenemos que hacer para que la cosa mejore. Y yo digo que ese cumplimiento es cumplimiento. O sea, estoy haciendo algo, pero me miento a mí mismo porque yo sé que no, no estoy haciendo lo, sufi lo suficiente. Y como hemos conversado en programas anteriores, la, 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 el, el obstáculo, la dificultad, el dolor ante cualquier situación es necesario para crecer. Es importante. Y como te digo, vamos, si lo hacemos desde la, la capacidad que tiene el corazón, que es superior al intelecto, evidentemente el intelecto nos ayuda a sumar, restar, analizar, pero el corazón nos ayuda a ponerle el combustible de la pasión a todo lo que hacemos. Y eso te ayuda con la fe y la certeza de que tú vas a salir de esa situación y vas a seguir enfocado a lograr lo que quieres lograr.
1: Rita, por supuesto esta es la recomendación, pero muchas veces cuando uno vive momentos duros o momentos difíciles te, 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 te quedas como, como estancado en esa situación y no puedes ver más allá, me explico. O sea, te quedas como que aquí, 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 aquí y es imposible avanzar. Claro, yo sé que tú lo que estás dando es un poco de, de ánimo para que la gente pueda avanzar, pero ¿cómo, cómo logras eh, derrumbar ese obstáculo?
0: Bueno, lo primero es que fíjate, hay dos cosas que los seres humanos hacemos muy, de forma como uno es, siempre nos vamos hacia atrás hacia el pasado, fíjate que yo intenté, fíjate que traté hace como seis años de montar un negocio y tampoco me fue bien Ajá. y ahí me quedo en ese pasado que ya yo no controlo ¿verdad? y que además genera muchísima depresión y nos vamos al futuro que Ajá. genera bastante ansiedad y decimos, ah, si de aquí a seis meses esto no da y ya yo dejé aquí, ya lo que me quedan son seis mil dólares y si ya yo los quemo esa, esos dos estados Ajá. en el que el, el, el futuro yo no lo puedo prever, la verdad es que no puedo, trabajo en función de lograr cosas, ¿verdad? que me den estabilidad y lo pasado ya pasó ya Ajá. eso yo no tengo ningún control cuando nosotros trabajamos en el aquí y el ahora, en el presente, valoramos lo que tenemos y lo que realmente es seguro, que es la, eh, esta técnica del mindfulness que todo el mundo este, recomienda que hace que tu cerebro en vez de estarse desgastando con ansiedades que yo mismo estoy generando me permite tener la claridad para una toma de decisión más asertiva pero cuando yo estoy abrumado por lo que pasó y por lo que creo que va a pasar y no estoy en el aquí y el ahora tengo esa mito a la vuelta loca desgastando toda la claridad que yo pueda tener mira el cuerpo es perfecto serio es perfecto nosotros lo vamos complicando con nuestros pensamientos y la verdad es que lo que nosotros podemos controlar es esto que estamos haciendo tú y yo en este preciso momento. Esta conversación, esta información, y cuando yo valoro el aquí y el ahora, y estoy construyendo, escúchenme bien, desde el aquí y el ahora, lo que va a venir. Pero yo tengo la determinación y la certeza de que este momento que yo estoy pasando ahorita lo voy a superar, lo puedo corregir y lo tengo, pero ¿cómo lo corrijo con una acción asertiva? Y la, 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 el pensamiento asertivo es cuando tú estás claro y no te estás contaminando con información. Acuérdate que casi el 90% de nuestras preocupaciones no pasan, pero ¿cómo desgastan? No pasan, pero desgastan. Entonces, por eso les digo, el, esto que hoy cualquiera de los que está conectado acá esté pasando desde el punto de vista personal, profesional o del negocio son circunstancias que pesan pero no determinan lo que va a venir y no lo determinan porque tú te vas a hacer cargo de esos cambios porque tú vas a identificar lo que tienes que deshacer lo que tienes que incorporar lo que a lo mejor te has negado a aceptar que no lo vas a aceptar si yo te lo digo lo vas a aceptar cuando tú internalices que tienes que hacer un cambio.